0: Oi pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial, hoje recebendo como convidada Denise Pilar, que é uma pesquisadora na área de Experience, é para a gente conversar um pouco sobre como isso pode ser aplicado para as empresas melhorarem os serviços que prestam e os produtos que vendem para a gente. Obrigado por ter aceito o convite, Denise, para se juntar a gente.
1: Oi Maurício, oi Alexandre, eu que agradeço o convite, ah, é uma, um desafio legal, estou aqui preparada para a aventura.
0: Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
2: Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, é, deixe o seu like porque o feedback é interessante para nós. Denise, é, você quer começar contando para a gente, explicando um pouco para o pessoal, é, o que que envolve é, a sua área de pesquisa, e que que, o que que é isso que você chama de é, human experience, né?
1: Uhum, claro, uh, então, eu comecei a trabalhar com uh, interfaces, né, bastante tempo atrás, eu, minha formação é em computação, e... Uh, aos poucos eu comecei a me envolver mais com a área de ciência cognitiva, comecei a aprender sobre memória, sobre aprendizagem, percepção, e me encantei pela área. E a, a disciplina de user experience também foi evoluindo com o tempo. E, e aí eu, eu passei de interfaces e foi passando para a experiência como um todo. Aí comecei a trabalhar com como design e também com a pesquisa. É que eu me descobri na pesquisa e hoje eu digo que é o meu forte, né? Trabalho bastante também com estratégia, mas a base de tudo é a pesquisa, né? É, que também é chamada de UX Research. E, na verdade, o que a gente faz na UX Research é entender uh, o ponto de vista das pessoas que vão usar os produtos ou que vão uh, consumir alguma coisa ou que vão no caso do Employee Experience, que também é um negócio que se fala bastante hoje em dia, como é que é a experiência de trabalhar, né? Então, a gente vai identificar o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que se pode fazer para melhorar, um, se é muitas vezes a gente faz isso num contexto de produto, que é para entender um, uma situação atual que, não, que tem algum problema e propor uma, solução, uma situação futura com algum produto que vai resolver o problema, e melhorar a vida das pessoas. né? Uh, por que, que isso acontece, né? Por que, que se faz esse tipo de pesquisa, ou por que, que é necessário fazer esse tipo de pesquisa? Porque a maneira tradicional considera o produto em si e meio que uh, não leva em consideração uma série de fatores do contexto. Onde, as pessoas, onde esse produto vai ser usado e quem são as pessoas que vão usar? E não dá para desconectar isso do contexto porque os problemas acontecem no uso de um produto quando, quando ele começa a ser usado no dia a dia e aí tem problemas do contexto como, por exemplo, uh, se é um aplicativo, a conexão da internet não funciona. Ou ela é ruim, ela falha. Então, não é necessariamente que o aplicativo tenha problema. Às vezes, é que ele não levou em consideração que naquela área onde seria, seria usado tinha um problema de conexão, um, ou então a gente vai propor uma coisa que é muito especializada para pessoas que não têm preparo para usar aquela ali, então se a gente não sabe onde é que esse negócio vai acontecer, é como um amigo meu, meu diz assim, é como entrar num táxi e dizer para o motorista, o motorista vai te perguntar para onde que você quer ir e você diz, ah, vai andando aí, quando eu chegar lá eu te digo, então assim, é meio difícil, né? E a gente vem tradicionalmente criando produtos dessa maneira e agora não realmente está chegando um ponto onde isso não funciona mais. Então, a importância da, da pesquisa ela começou a ser mais uh, mais uh, latente para as empresas e está começando a crescer a área principalmente aqui no Brasil, que a gente começou um pouquinho atrasado.
2: Denise, qual a diferença disso para design? Ou seja, na verdade, hoje acho que design passou a ser muito valorizado também, né? Ou seja, é, e eu acho que talvez haja uma confusão entre o design e a experience em si, né? Porque ou seja, começou a ah, eu vou procurar um designer e especialista em UX, e, ou seja, e aí as pessoas acho que confundem um pouco o que é essa questão da, da, da experience, que, como você falou, é, é um, um entendimento real da jornada das pessoas com alguma coisa, seja um serviço, ou seja um produto. Como é. é que eu lido com esse negócio quando tenho que usá-lo? Na, no contexto real, ou seja, no meu dia a dia, seja na, no momento em que eu tenho que usar aquele produto ou serviço. E como que isso diferencia um pouco do que é o design? Que eu entendo que o design talvez esteja um pouco antes e o experience um pouco depois, ou pode ser que eu também isso, não entenda bem.
1: É, eu, eu acho que, na verdade, a experiência começa bem antes. Né? Uh, eles andam juntos, com certeza, e o design como concepção de de soluções, digamos assim, como soluções de problemas, ele abrange, ele envolve uma pesquisa. Tem que ter um trabalho de entendimento do problema. Né? A, a questão é que, uh, não sei se isso é uma, é uma limitação humana ou se é da nossa uh, convivência com a tecnologia, quando a gente te, toma consciência de um problema, a gente já quer sair resolvendo. E o design, ele vem, ele entra nessa com esse potencial de soluções, de criar soluções novas, uh, criativas, inovadoras, diferentes ou uh, mais interessantes, né, melhores, de qualquer que seja o ponto de vista. Só que o, o design só vai ser bom se ele estiver resolvendo o problema certo. Ou se ele estiver resolvendo um problema que é problema. Né? Porque a gente vê hoje que se a gente olha para para a nossa primeira impressão do problema, muitas vezes a gente vai tratar um sintoma e a causa real do problema, ela, ela segue... ela segue viva lá por trás, né? Então, o problema vai voltar a aparecer de uma outra forma. Um, então, quem é, quem tem a formação mais em design industrial, design de produto, já tem essa familiaridade com essa exploração maior do, do problema. Mas... Um, quem é mais de design gráfico, que muitas vezes as pessoas confundem quando se fala em design, pensa só na interface e só na parte gráfica mesmo, né? Só na, em cores, em deixar bonito, né? Uh, design essa parte ela ela é importante também, ela tem a sua importância, mas essa vem mais para o final. Essa é uma parte de como os acabamentos de uma obra. Né? Uhum. A, 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 a pesquisa de experiência ela vem mais como exatamente a fundação. É, é como montar toda a fundação que vai sustentar o prédio. Então, se ela estiver uh, fraca ou se ela estiver incompleta, provavelmente esse prédio vai ter problemas no futuro, mesmo que ele esteja lindo. Né? Então... Uh, essa é a questão, e, e aí o problema surge também, que muitas vezes a gente vê pessoas que se interessaram pelo design, que tem algum talento ou que tem alguma habilidade mas não foram buscar toda essa, essa, essa esse arcabouço teórico né, para dar essa fundamentação e tal, e a gente sabe que, claro que não dá para viver de teoria, e esse também é um dos assuntos que, que eu gosto de trazer, mas a teoria e a prática, elas têm que se, se complementar, porque uma dá força para a outra, né? E é nesse sentido que a experiência uh, deveria começar no primeiro momento. Eu comecei a pensar e resolver um problema, então, primeiro, a coisa que eu tenho que fazer é entender esse problema melhor, e isso se obtém através da pesquisa.
0: Uma coisa que você comentou, me chamou a atenção, você mencionou, o é, pessoal que trabalhou com, com design de produtos, né? Uhum. É, eu tenho a impressão, o Alexandre, ele pode pode me apoiar ou não nessa história de acordo com a visão dele, mas de que, por exemplo, o pessoal que trabalha com desenvolvimento de software passou por um, um, um processo é, que afastou eles do, do caminho de entender o problema quando Sim. nós estudamos eu e ele aqui originalmente a pessoa estudava para ser um analista de sistemas uhum. onde o propósito era entender o sistema né o sistema falando de um termo mais uma forma mais abrangente né o um sistema pode ser qualquer sistema o um sistema, sistema, sistema. climático é um sistema, é, sistema? para entender o relacionamento entre as partes do sistema para você poder então modelar uma uma coisa em cima do de solução de problemas que aquele sistema apresentava para você. Ou seja, você Exato. entendia o problema para, então, uma vez entendido o problema, você é, buscar é, resolver aquele problema. É, no tempo, isso, vamos dizer assim, passou a ser percebido como uma coisa, é, primeiro, uma coisa puramente teórica, não, não prática, Uhum. segundo como uma coisa lenta e demorada é que então foi substituída de forma radical quando se criou vamos dizer assim a proposta de métodos ágeis onde a proposta original não era não faça essas coisas era não faça diferente é faça diferente de uma forma mais ágil como diz o nome né então é? E é, as pessoas parece que gostaram de interpretar como não faça aquelas coisas, saia programando o mais rápido possível, porque isso é o que é ágil. Né? <risos> é, e aí, consequentemente, estão né, resolvendo problemas que às vezes não, Nem não é pro... o certo, né? Como uhum. você falou. É. Então, em software Eu... aconteceu muito isso, né?
1: Eu, eu, eu te agradeço por trazer esse, esse tema, porque eu tenho a mesma sensação, eu fiz ciência da computação, minha formação original é ciência da computação, e para ser analista de sistemas, e assim, eu lembro do meu primeiro semestre, eu fiz uma disciplina de estrutura de dados e de algoritmos, uh, onde a gente aprendia muito bem a fazer esse tipo de coisa, que parece que virou desimportante no, 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 ao longo do tempo. Uh, e, e, assim, era muito era muito trabalhada essa questão de, de entender o, o que, que as coisas significavam e como que a gente estruturava um problema ou né ou uma solução. Então, ele se falava muito em levantamento de requisitos, em definir a solução, em escrever especificações. Tudo bem que talvez a forma fosse... Uh, não fosse ágil, né, e fosse demorada, mas não era uh, desnecessária de jeito nenhum. Uh, hoje, uh, eu vejo muito isso com o desenvolvimento de software também, parece que tem aquela necessidade de sair escrevendo código. E aí, isso tem uma série de consequências muito graves. Uh, o número de uh, requisições de mudança, ele é altíssimo. O número de incidentes de suporte é altíssimo. Uh, a manutenção vira um negócio quase que impraticável, então o custo é muito alto de tudo isso e o esforço e despendido e desperdiçado por, por esses desenvolvedores também é absurdo. Né? Uh, eu, isso me lembra a maneira como eles trabalham hoje, com esse tudo. eu gosto de ilustrar com, uh, comparando com futebol de uh, criança de dois, três anos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essas escolinhas de futebol de criança bem pequenininha, né?
2: Onde tá a bola, tá todo mundo, né?
1: Exatamente, parece aquela flechinha humana. Eles explicam, não, aqui é o gol do branco, aqui é o gol do verde, e aí quando chutar para lá, vocês vão para lá, vão fazer gol aqui vão estar lá. Ah, mas a bola começou a rolar, vai aquele todas aquelas crianças e formam uma seta humana para um lado. E vai para o outro, sem uma mínima... Uh, Uh, direção ou, ou noção de estratégia o que que está fazendo ou porquê é, e eu vejo muito isso nessa questão de produto na área do software assim você não pensa qual é a estratégia do produto para onde que esse produto vai ir o que a gente vai fazer como é que ele vai crescer né qual é a estratégia de evolução do produto não tem eu já ouvi uma pessoa me dizer que a estratégia de evolução é por metástase
0: <risos> e eu, Há um tempo atrás a gente publicou atrás a gente publicou um documento que falava, fala sobre a área de, de desenvolvimento de software aqui no, no, no Brasil, é, chama, é, Caminhos para o Futuro Software Houses, né, Alexandre? Isso. E ele, ele comenta que assim, no Brasil, de forma geral, a gente é, não tem empresas nativas brasileiras de produto na área de software. A gente é, tá tem certo. empresas de serviço que acreditam ser empresas de produto, é, que a, a, falam, vamos dizer assim, que vendem produtos, mas que, na verdade, vendem serviços disfarçados de produtos, uhum. independente de, de como elas queiram chamar. Porque é, é, é muito raro no Brasil você encontrar uma empresa brasileira aonde você vai ver uma pessoa explicar para o cliente de que determinada coisa o produto dela não faz. então é, Normalmente o produto dela não faz ainda, porque vai fazer. Né? E, e aí é, os produtos tendem no tempo a virar colchas de retalhos, principalmente porque é, você tem essa mesma questão sendo... Comportamento em relação a centenas de clientes, né? Uhum. E, e aí você tem, a gente, o que você está apontando, que é essa questão de todo mundo correr atrás daquela direção, naquele momento, sem olhar o, o, o desenho maior de para onde as coisas vão. Né? E, e como eu costumava é, comentar com algumas pessoas, né? É, você pode até conseguir desenvolver um app o telefone dessa forma, mas você não consegue fazer um software RP, por exemplo não. que vai durar sem você planejar como ele vai funcionar
1: sim, é complexo não é? exato sim. e então assim é, é, é muito interessante que embora nem todo mundo precise ter essa visão de, do todo é, é o que eu chamo de cultura GPS tá as, as pessoas eu só sei onde é que é a próxima curva que eu vou fazer. Eu não sei em que bairro eu me encontro. Eu não sei em que cidade eu me encontro, qual é a cidade vizinha. Então, alguém tem que ter esse mapa, meu Deus do céu, <risos> para algum produto. E eu acho que a gente tem. Claro que tem influência da tecnologia, né, e da, da, de todo o movimento cultural no mundo, mas existe um peso forte da nossa cultura brasileira uh, que é. Uh, de, de dar, assim, quer dizer, não é só nosso, da nossa cultura e da maneira como a gente faz as coisas mas a gente pergunta muito o que, que o cara quer, o que, que o cliente quer, e eu vou fazer o que ele quer. Ou eu tenho uma dificuldade para dizer que, que pode ser feito de uma forma diferente, porque existe aquela necessidade de agradar, né? E, e aí a gente já sai acreditando que tudo que ele está falando... Ele, ele acredita para começo de conversa que ele saiba o que ele quer, o que ele precisa, e nem sempre é o caso. E é por isso que a gente precisa pesquisar, a gente precisa observar, a gente precisa uh, entender como é que as coisas realmente funcionam na prática, para entender que às vezes o que o cliente nos traz como sendo um problema é apenas um, um efeito colateral. Né? E se eu entender o todo Ou por que aquilo realmente é um problema para ele Eu tenho condições de fazer uma proposta de solução Que efetivamente resolva esse problema Mesmo que não no, imediatamente né? A gente pode criar um, um planejamento Um roadmap para esse produto Para esse sistema Para essa solução, né? como for Como, por exemplo, que você deu um sistema complexo uh, não se pode pensar da mesma forma que se pensa um aplicativo. Mesmo que os dois sejam soluções de software, existe um. tem que existir uma estratégia diferente. E, e, e essa coisa de querer usar um tamanho único, fazer tudo da mesma forma, não funciona. É,
2: a gente está enfrentando os é.
1: problemas por isso, né? É.
2: Eu acho aí, eu vou juntar algumas coisas da, da, que já foram comentadas. Eu acho que o primeiro é uma grande confusão entre pressa e agilidade. E esse é um dos principais danos que está se causando com o manifesto ágil e com o uso da agilidade. A agilidade está ligado com a capacidade de entender e aprender e não com o fato de você fazer trabalhoadamente para fazer mais rápido. Então, essas duas coisas se confundiram de uma tal maneira que, então, faça rápido, mas faça errado, que você depois faz rápido novamente para consertar. Não. Isso não é agilidade, é estupidez. Claro. É, é o nome. É, e misturou completamente as duas coisas e, e a gente está vendo hoje um monte de estúpidos que se consideram ágeis. E, e não é a mesma coisa, obviamente. É, então, acho que esse é, um, é uma, das, uma, uma das questões que realmente se perderam. E a segunda coisa que eu acho que, que também é importante a gente falar é que muitos dos criadores de produtos no Brasil, como o Maurício comentou e você também corroborou, é o fato de que o produtor parece que ele está muito mais interessado em obter o faturamento pela entrega de um produto, mesmo que ele não atenda a sua necessidade, do que alguém que tem um propósito de resolver um problema. E esse claro. problema, ele, normalmente, a menos que ele seja um problema muito simples, ele é multifacetado, porque dependendo do contexto, ele se revela de uma forma que talvez você não considerou ao desenhar a solução inicial, mas ela apareceu porque você não foi tão a fundo e aqui, um contexto de alguém demonstrou que você desconsiderou outras possibilidades. Então, como você falou, apresenta-se aí um roadmap para ir resolvendo essas situações, porque fazem parte ainda da solução daquele tipo de problema. Isso é diferente da customização ou do ajuste que está ligado à irresponsabilidade de eu querer ajustar qualquer produto ou serviço a um anseio do cliente que, na verdade, não tem aquele problema para o qual eu imaginei a solução que eu criei.
0: Né? Ou, ou, ou até como a Denise colocou antes, é, a, a incapacidade ou o desejo de não dizer o não, quando o não é necessário. Vou, vou, vou dar um exemplo prático. Em uma determinada circunstância, me vieram apresentar uma alteração que precisava ser feita num produto. Aí eu perguntei é, estranho isso. O produto não, não tem essa opção. Não, não tem. Mas nas 1.400 empresas que usam o software, nunca foi um problema, não. Todas as 1.400 trabalham ao contrário do que, do que essa empresa está pedindo. Eu falei, perfeitamente. Então, vamos conversar com essa empresa que essa não é a forma de fazer. Não, mas eles querem fazer. Eu falei, olha só, vamos entender melhor. Esse produto é usado por 74% do mercado e todas essas empresas trabalham desse jeito. Essa empresa quer trabalhar exatamente o contrário e é a única no país que quer trabalhar o contrário e nós vamos alterar o software para poder fazer de duas formas o um negócio, que é 1.400 caras trabalham de um jeito e um cara acha que tem trabalhado do jeito. O gente questionou se o cara não está pensando em alguma coisa errada ou que ele não foi orientado a parametrizar o software da forma correta?
1: Então... É <risos> É, ninguém questiona. Esse é, esse é um grande problema. Não se questiona. Não se... não A gente faz... Ah, desculpa. A gente faz trabalhando com muitas suposições. O, o A nossa criação de produto... Primeiro que a gente toma como verdade tudo que o cliente fala sem investigar as reais uh, condições ou as reais razões pelas quais ele está trazendo aquele problema né, ou aquela situação. Uh, e depois... Ah, 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 existe uma espécie de eu acho que a arrogância não é uma palavra justa, porque não é uma coisa intencional da parte de, de quem trabalha com desenvolvimento, mas ah, é uma atitude de, eu sei o suficiente eu sei melhor do que eles, o que eles precisam, então não preciso perguntar eu não preciso pesquisar, porque eu vou conseguir definir aqui, aí tem dois problemas, é né? o primeiro é que a, os desenvolvedores são especialistas Uh, em construir em desenvolver produtos né os produtos que eles fazem e não em usar aqueles produtos no dia a dia esse é o principal problema e outro é que eles pensam de maneira diferente então a uh, quando se fica uma eu às vezes eu já presenciei acontece de ficar uma equipe de oito pessoas uh, fazer duas três reuniões de uma hora para tentar decidir o posicionamento de um campo na tela. Ou, sei lá, um critério de agrupamento de um determinado grupo de informações, de, de um determinado tipo de informações. E aí fica, ah, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque na minha opinião isso, na minha opinião aquilo. Aí você entra e pergunta, né, porque pesquisador, a, a especialidade do pesquisador é fazer perguntas, né, fazer o quê? <risos> Porque eu me achei na vida o dia que comecei a fazer pesquisas, porque a, pra, desde criança eu sou aquela pessoa que vive perguntando, 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 né? É, e aí você pergunta, com base em que é, é, é essa sua opinião? E aí as pessoas ficam perplexas: como assim? né eu chego, Já me aconteceu dizer, não. Não. Oh, da onde saiu essa sua opinião? Por que, que você acha isso? né? Você já viu isso acontecendo? Já usou essa coisa? Alguém te falou alguma coisa? Da onde? né? Quero entender. Aí fica aquele silêncio, fúnebre, assim, sepulcral. E, e não se faz nada, porque as pessoas... Imagina, oito pessoas, ou cinco que seja, em três horas, parados, discutindo uma coisa que eles não têm condições de responder. Eles não, não têm essa, essa, essa informação para dar. Se, se tivesse sido feita a pesquisa, essa informação estaria já disponível. Então, seria economizado. É, aí que entra a história da que agilidade é essa, né? Que eu vou eu não vou pesquisar para não perder tempo, entre aspas, mas eu vou gastar três horas de 15 pessoas lá para ficar... Uh, uh, tentando adivinhar uma coisa que eu poderia ter feito na pesquisa. Então, assim, eu acho que é, um, é bem profundo e envolve uma série de, de reflexões que eu não sei se, se são feitas, ou se... se uh, nessa pressa de fazer as coisas, a gente foi né, deixando de lado coisas que antigamente a gente até fazia, talvez não da melhor forma, mas fazia.
2: É, eu acho que aí tem duas questões, como você falou, né? Tem a questão prévia, né? Da hora que você está construindo alguma coisa, como você está colocando Sim. bem, ou seja, da pergunta e da análise mais profunda é, antes de sair simplesmente construindo. É, e também tem a, a outra situação, que é a situação que você já construiu e hoje você tem uma condição muito, muito grande de captar muitas informações, né? de como se usa determinado produto, né? então aí entra a segunda parte da análise, né? que essa uhum. é, ela, ela é totalmente nova, digamos assim, ela cresce muito por causa, obviamente, da digitalização dos negócios, é, que é a, a enorme captura de dados e análise para entender como é que ele está usando, é, a que horas usa mais. De se realmente qual é a jornada dele com o produto digital, ele entra por onde, ele clica onde, depois ele vai, ou seja, como é que ele se movimenta é, dentro da daquela da, da, do uso, né? Como é que ele realmente como é que é a experiência de dele dentro daquela navegação que ele entende que talvez não seja aquela que quem desenvolveu entende, né? Porque quem entende como você como, como você falou, quem desenvolve o cara fala, não, ele vai entrar aqui, vai clicar nesse botão, vai aparecer uma outra tela, nessa outra tela ele vai clicar no link, e depois do link ele vai fazer isso, porque é óbvio. É, é, não, é um óbvio. É, não se sabe se é, se é óbvio ou não. Ou seja, o bom design, digamos assim, às vezes consegue fazer com que a pessoa siga esse caminho de uma forma mais natural. E a gente sabe que os produtos mais amigáveis, eles justamente é, gozam dessa propriedade, de ter um um design tão intuitivo, tão natural, que normalmente é fruto de muito, como você falou, muita análise, muito estudo, muita interpretação, que você não consegue fazer de outro jeito. Bingo! Legal! Ou seja, esses é um, normalmente são produtos muito vencedores e que têm uma capacidade de sedução muito grande do ponto de vista de quem usa, porque a chance de errar ou a chance de não fazer o uso que se esperava é baixo, mas isso é, é, obviamente depende de produto para pro, produto e, da, e do, de, do tipo de problema que ele tenta resolver. Né? Então eu Acho que aí também tem essa questão, que aí começa também a, a entrar nos outros campos de experience que você falou, que vale a mesma coisa para a experience de funcionário, né? employee experience, ou seja, employee experience ainda é, acho que, muito maior o campo, porque quando você cria processos e regras e, e, sei lá, e, e, e outros tipos de digamos de procedimento, você assume que esse é, o melhor, é a melhor forma de fazer aquilo, sem jamais, em tempo algum, fazer algum tipo de pesquisa, nem que seja da mais simples possível, para entender se as pessoas são felizes fazendo aquilo ou se elas fazem sem ter sentido algum, né? sem ter um, um porquê estão fazendo aquilo. Eu costumo dizer que há alguns lugares que se você disser para o funcionário, antes de sentar na cadeira, dê três voltas ao redor dela e depois sente, vai ter um monte de gente que chega a dar três voltas ao redor da cadeira e senta. Mas por que você dá três voltas ao redor da cadeira? ninguém nunca se perguntou. Ah, porque me disseram que antes de sentar, tem que dar três voltas ao redor da cadeira. E aí, se você filmar, você vai ver um monte de gente fazendo é. esse fenômeno sem nenhum tipo de explicação plausível. É meio, é meio idiota esse exemplo, mas... É, o mundo real está cheio de umas idiotices como essa que as pessoas fazem sem sem perceber né? é e, e continuam fazendo né
1: é é, é pura verdade e, e aí uh, quando eu falo em pesquisa é, eu acho que que também se aplica essa questão do, do monitoramento né que que hoje a gente tem uma tecnologia incrível para coletar esses dados e para analisar também uh, e, e tem tem técnicas excelentes também para se investigar mais a fundo quando a gente percebe alguma tendência ou algum volume nesses dados mais, uh, mais nesse, nesses dados de uso, né, volume de dados de uso. E, um, e quanto ao design, existem princípios de design que, se a gente seguir, eles têm grandes chances de uh, de dar certo ou de funcionar, porque também eles já foram criados tendo em vista a forma como o ser humano se comporta e, e tem aprendizados que um designer pode, às vezes, carregar da sua vivência de um produto para outro, né? Se é, digamos assim, o mesmo público-alvo, ele já entende como é que aquelas pessoas pensam, como é que aquelas pessoas se comportam, como é que elas usam os produtos, fica mais fácil projetar um produto novo para elas, né? Uh, quanto à questão do, do employee experience, é legal que você trouxe isso, porque eu estou fazendo um, uma especialização agora em psicologia positiva, né? E uma das, das disciplinas era sobre a felicidade. E aí até a professora brincou assim, olha, quando me perguntam com o que, é que eu trabalho, até eu fico meio assim, será que eu vou dizer? Será que não vai pensar que eu sou aquela louca que abraça a árvore, que fala com um unicórnio, que não sei o quê? mas aí ela começou a trazer dados, inclusive da economia, e, e essa questão da experiência do, do funcionário, ela está tá tendo um custo altíssimo para as empresas, porque o sofrimento das pessoas, né, que eles chamam de o custo do sofrimento, ele tá, tá, é uma coisa que está crescendo tanto que as empresas não sabem mais o que fazer, e aí ela trouxe até um número para gente, que nos Estados Unidos, ano passado, esse custo do sofrimento foi de 300 bilhões de dólares, ou 3 bilhões de dólares, eu é sei um número muito alto. E o que, que é esse sofrimento? São afastamentos do trabalho por questões de depressão, ansiedade e suicídio. Assim, que é um negócio que está crescendo vertiginosamente, uh, Podia a previsão era de que passasse as doenças cardíacas em 2020, mas a gente já passou. Então, assim, as empresas têm que parar de pensar que, ou de, de assumir que sabem que é melhor para o empregado dar três voltinhas antes da cadeira na, dentro, ao redor da cadeira antes de sentar. E realmente entender uh, o, que, que, é, o que, que ele realmente precisa para trabalhar. Como é que pode a vida dele ser mais confortável? O que, que favorece? Né? Entender e estar tá disposto a agir sobre isso. Né? Porque claro que a pesquisa sozinha mesmo que seja super bem feito e traga um ótimo entendimento, se não houver a predisposição para investir né, e, e realmente, efetivamente resolver, aí é complicado. A,
0: a premissa, eu acho até que foi o Alexandre que colocou primeiro também, e, e você reforçou ainda agora, de que a empresa considera que ela sabe o que é melhor para o funcionário, eu acho que a premissa é pior um pouco do que essa, a premissa é que, em muitos casos, a empresa acha que sabe o que é melhor para a empresa. Ah, tá bem. Dane-se o, o funcionário, certo? Uhum. É, o funcionário está pago para ficar lá e fazer alguma coisa. É, e aí, nesse ponto, é que entra a questão de... A empresa acha que sabe, porque... Na realidade, não, não leva em consideração a perda de produtividade do próprio funcionário enquanto está lá, uhum. nem está nem afastado porque já está passando mal, mas ele está lá e ele não está sendo produtivo uhum. porque ele está se sentindo é, aviltado, ele está se sentindo é, desmotivado, vamos dizer assim, é, é um termo genérico, mas existem coisas que assim, você está pedindo para o funcionário fazer uma coisa que ele sabe que vai dar errado e que se ele não fizer, o culpado é ele, porque a coisa não deu certo, mas se ele fizer também provavelmente vai ser não ele. Não tem saída. Né? Não tem saída e ele está ali vendo como é que ele faz para lidar com aquela situação. Então, até por esse lado, vamos dizer assim, existe uma, uma falta... Da, da percepção de como estas coisas não fazem sentido de negócio. Aquele sentido que as pessoas acham que faz, não faz, na realidade, porque não estão sendo levados em consideração fatores que, que são diretamente ligados a isso, mas não são imediatamente evidentes, vamos dizer assim. Ou contrariam aquilo que é... Uh, vamos chamar de conhecimento tradicional, né? Ou que é largamente praticado. Né? E as pessoas sempre têm o receio de falar em contra aquilo que os outros estão fazendo, porque os olham em volta, os outros estão fazendo. Se eu fizer igual,
1: estamos todos errados juntos. É aquela história do barquinho, né, que você mostrou o outro dia, no outro vídeo, lá que eu me encantei por aquele, aquela metáfora.
0: Nós é, sempre fizemos assim, né?
1: Exato. É. E, e eu acho que isso também tem muito, muito de cultura, né, porque, não, claro que não é uma coisa que os outros países também estão imunes, mas no Brasil existe muito essa questão da hierarquia, da distância do poder e da verticalização e se acredita que o funcionário tem que estar fisicamente ali pra, né, e tem que estar tá ali e eu tenho que estar tá olhando e vendo o que ele está fazendo, senão ele não vai trabalhar. Tenha muito do controle e o controle é, é, é inversamente proporcional à confiança. né A confiança, uh, é, na verdade, a empresa ao controlar o, o funcionário, ela está provocando uma série de, de sensações nele, que mesmo que ele fique ali, isso vai ter um custo, né de alguma forma. Ou ele vai fazer corpo mole, ele não vai trabalhar efetivamente as, todas as horas que ele estiver ali, ou ele vai fazer as coisas, né, dependendo da pessoa, claro, vai fazer o melhor que puder, mas se ele, vai, se ele violar as suas próprias, os seus próprios valores, eu, eu tenho certeza que isso está errado, e que não, não vai funcionar, e eu preciso fazer mesmo assim, e o culpado você eu, a gente está colocando a pessoa numa situação horrível de estar. E isso não pode dar lucro, entendeu? É, é, é aquela história, a empresa acha que sabe gerir a si própria para crescer, para dar mais lucro, mas isso, isso é contraproducente, não é inteligente a tratar o um, um funcionário dessa forma, porque ele não vai ser não vai não conseguir produzir o que a gente gostaria que ele produzisse ou o que ele até poderia né é
2: e se a gente pegar hoje com um grande desafio que, que um dos maiores desafios que a gente é, tem enfrentado e todas as empresas estão enfrentando na verdade que é a questão de encontrar e reter talentos ou seja prestar atenção na experiência que você entrega para os seus funcionários ou não gosto muito da palavra funcionários porque na verdade é. a gente está numa economia tão mais ampla é. que não necessariamente quem trabalha para você é seu funcionário né hoje você verdade. tem o ecossistema ele é muito mais é, complexo você tem terceiros você tem fornecedores você tem ou seja, você tem uma, uma organização que é um pouco mais ampla do que funcionários mas vamos usar a palavra funcionário, ou seja, essa experiência ela tem um, um, um fator de, de importância que, obviamente, é cada vez mais crescente por causa disso que você citou, da, da questão da, do tamanho do problema em termos da infelicidade com o trabalho. E isso é uma das coisas que a gente discute muito aqui é, quando fala da responsabilidade dos líderes. É, algumas dessas organizações inclusive como você falou comando e controle esse tipo de coisa ou seja a gente vem o mundo complexo como ele se tornou e com essa velocidade toda das mudanças essa forma hierárquica ela não, não, Funciona. Ela, não ela não tem dado resultado e não vai vai dar cada vez menos Nossa. resultado porque não tem mais essa, essa história de que alguns sabem e outros não sabem né ou eu estou mais para cima na pirâmide porque sei mais do que quem está abaixo de mim. Ou seja, essa troca, ela, 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 ela mudou. E é muito importante que as empresas comecem a olhar isto do ponto de vista da experiência que entregam. Porque a experiência que você entrega, o que você está buscando, é a que você vai receber. É, e e ela pode, você pode até recebê-la mascarada, mas ela, você consegue... Tirar a máscara, analisando, como você falou, é, os detalhes do que está acontecendo, né? o que, que tem em volta disso, em quando, o que, que esses humanos estão percebendo e como é que eles estão devolvendo isso. Porque o, o resultado para a companhia é o resultado da soma dessas experiências. Não tem é, uma pessoa jurídica é a soma das pessoas físicas com as experiências que elas estão entregando ali, né?
1: É. É, e a gente também não pode assumir que eu acho que isso, tanto na, na, na concepção de produtos como na gestão de pessoas, a gente vê muito uh, a, a definição das técnicas e dos métodos e das práticas em geral como se a gente partisse do pressuposto que as pessoas são perfeitas. Só que pessoas perfeitas não existem. E, e aí no dia a dia a, vai ter a pessoa que o dia vai estar tá com dor, ela vai ter um problema com a família, ou ela vai ter uh, tido algum algum conflito, uh, problemas acontecem e as pessoas não não existe deixar o problema lá fora para vir para o trabalho. Então se eu não olhar a pessoa como um ser completo, eu vou ter problemas também, né? E a é básica Bem disso que a gente vem, uh, eu, eu empresa, né, dar né, um olhar para o meu colaborador, que é uma palavra que é. talvez um pouco mais melhor que, que funcionário, uh, como uma pessoa completa e não entender a situação que ele está, eu obrigá-lo a ficar ali quando ele tem a mãe doente, ele vai ficar, mas ele vai ficar de corpo presente, né? Ele não vai, uh, ele não vai ter condições emocionais de, de produzir. Né. Então, é, 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 é importante esse olhar mais completo, mais holístico, porque todo mundo ganha. O que você falou, não tem, eu estou lá em cima, eu estou aqui porque eu aprendi mais, eu sei mais que você, e você tem que fazer como eu digo que é para fazer. Não, o mundo é muito mais dinâmico, a gente está todo mundo aprendendo junto todos os dias. Eu posso, posso sim compartilhar contigo o que eu já vivi, o que eu já aprendi, mas eu também posso aprender... Com a, a, tua, a tua energia, com a tua criatividade, com as tuas, tuas experiências, por mais que sejam diferentes. Né?
0: Então, é. eu, eu acho que só essa, só essa parte, vamos dizer assim, do Employee Experience dá um, um outro programa desse aqui para a gente <risos> explorar esse negócio mais a fundo, porque eu acho que é uma área onde as empresas estão sendo muito penalizadas de uma forma que elas não percebem, como você colocou. É, eu, eu acho que a gente, por hoje, a gente pode ir encerrando por aqui, é, mas já fica o convite, Denise, para a gente fazer uma outra gravação no outro, no outro dia com esse foco, é, mesmo, vamos dizer assim, das pessoas dentro da, das empresas, né, das experiências, que eu acho que é um, um, um tema riquíssimo também para ser bem explorado, não?
1: Sim, ele está ficando. está crescendo em importância, né? Inclusive a, conosco, atualmente, na nossa sociedade e no nosso contexto econômico e social, então é, é, é um tema bem relevante, com certeza. Mas.
2: É, é, é isso, exatamente, eu concordo, acho que esse é um assunto, ele é um dos assuntos que mais está começando a surgir dentro dos recursos humanos, então acho que vale a pena a gente, em algum momento futuro, fazer um programa dedicado à Employee Experience. É, e eu realmente acho que a gente conseguiu abordar hoje aqui as questões principais da de como olhar né para a questão da, da experiência, seja antes ou depois, e como que isso tem afetado é, o resultado dos produtos e serviços que surgem como que nós lidamos com, com eles, né? Porque ah, sempre vem aquela discussão de eu enquanto cliente é que é que estou demandando essa mudança. É, e, e mas as pessoas não conseguem entender até aonde isso 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 vai, né? E aí ou seja até onde que é rica a o envolvimento de pessoas que se dedicam a esse estudo, ou seja a, a entender a experiência e a dizer tem que ir por esse lado aqui ou vamos por esse lado, porque resolve melhor o problema e faz com que a percepção, que no fim das contas, o que interessa é a percepção. Exato. Se a percepção for ruim, todo o resto não serviu para nada. É nada. É, então, acho que a gente conseguiu passar aqui os principais é, questões. E eu quero te agradecer muito por você ter aceito o convite, ter enriquecido o nosso, o nosso debate aqui e, como o Maurício falou, você não vai escapar porque a gente vai atrás de você agora <risos> para outros assuntos de experience, dado que Obrigada. é um assunto que você gosta e, e tem se dedicado, é uma pesquisadora no, no, no tema e enriquece as nossas conversas aqui com um olhar que nós tentamos trazer, mas que não nos dedicamos é, ao nível de profundidade que você faz. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, foi muito legal. Uh, me, me... Peço desculpas de alguma forma por ter sido meio minha primeira experiência <risos> com vocês. Assim, então, né, a gente não... foi, foi bem espontânea mesmo, mas foi muito legal, muito divertido e eu estou à disposição. Obrigada.
0: Obrigado, Denise. A ideia é sempre essa. A gente nem sempre consegue fazer quando tomamos sono nós dois, mas <risos> a ideia é sempre tentar fazer um, uma conversa informal e, e, e ser é um tipo bate-papo. É o mais natural possível. Com uma câmera é, é, na frente.
1: É, é, não, mas é legal, porque as pessoas gostam de ver. Fica, fica verdadeiro, né? E essa eu... essa eu acho que é a, a mágica. Desse tipo de, de bate-papo, é muito legal. E eu então, agradeço. Valeu.
2: Obrigado. Valeu, obrigado. Legal,
0: então, gente. Um Ficamos por aqui, tchau. então. Obrigado. Um
2: abraço. Tchau, tchau.